0: En relación con el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, la práctica de la medicina nunca ha estado tan polarizada por la dicotomía entre el reduccionismo y el holismo como hoy en día. El reduccionismo, aplicado a la práctica de la medicina, adopta la posición de que, para comprender mejor el proceso patológico y finalmente formular e implementar una intervención terapéutica adecuada, tanto la enfermedad como la intervención necesitan reducirse a las partes operativas y a los mecanismos más simples. Muchos han dado crédito al filósofo francés del siglo XVI René Descartes por la codificación de este paradigma. Descartes, en la parte quinta de su discurso, describe al mundo como nada más que una máquina de relojería, la cual se puede comprender enteramente a partir de una exploración de sus componentes individuales. Y es claro que el progreso de la ciencia de la medicina en la historia y en el tiempo presente, se encuentra bastante marcado por los avances icónicos caracterizados por la dedicación a este enfoque. Ya sea que hablemos de Antonin Phillips Van Leeuwenhoek, de utilizar un microscopio monocular para descubrir animalculos, microbios, o la secuencia del genoma humano, los fundamentos de la medicina occidental siguen honrando la noción de que observar con mayor profundidad las partes constitutivas Proverá al fin un conocimiento base capaz de revelar las tan buscadas soluciones para enfrentar los procesos patológicos. Sin duda, la microscopía llevó a la comprensión de la patofisiología, lo que resultó en avances maravillosos aprovechados para obtener resultados saludables. Sin embargo, la miopía de tomar una filosofía centrada en profundizar hasta la unidad en términos de partes y procesos inevitablemente da a pie a sancionar una terapia igualmente centrada en la validación de lo singular. En pocas palabras, abrazar el reduccionismo en la medicina sustenta la ideología de la monoterapia, la idea de que la meta de la investigación médica moderna debería ser el desarrollo de una sola bala mágica diseñada y comercializada para contrarrestar cada enfermedad. Como lo explicó el doctor Andrew Ann, médico de Harvard, en un artículo que explora los límites del reduccionismo en la medicina. El reduccionismo penetra en la ciencia médica y afecta nuestra forma de diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades. Si bien ha sido responsable de tremendos éxitos en la medicina moderna, hay límites para el reduccionismo y se debe buscar una explicación alternativa que lo complemente. Al momento en que se graba este audiolibro, Ningún proceso patológico resalta las limitaciones de un acercamiento reduccionista en relación con la terapia, más que la demencia senil de tipo Alzheimer. Desde luego, la inmersión profunda para desentrañar la etiología de esta enfermedad ahora epidémica ha estado en curso desde hace décadas, respaldada por cientos de millones de dólares. Aplicar una visión reduccionista en realidad ha revelado mecanismos fascinantes, quizá involucrados en lo que se manifiesta finalmente como esta enfermedad, que afecta a 5.5 millones de estadounidenses. Pero, por desgracia, ninguna terapia sola o combinada con fármacos tiene ningún efecto en absoluto para modificar el curso inexorable de la enfermedad de Alzheimer. Como testamento de la tenacidad de la industria farmacéutica, varios medicamentos se venden en Estados Unidos y el mundo con la idea de que tratan de alguna manera el Alzheimer. Si bien estas medicinas pueden tener un efecto mínimo en los síntomas del Alzheimer, de nueva cuenta, no proveen aporte alguno respecto a mejorar en sí el resultado final. Como reveló recientemente el doctor Michael Schneider-Berry en un editorial de la revista Neurology, a pesar del gran esfuerzo científico para encontrar tratamientos para la enfermedad del Alzheimer, E.A., Solo se venden cinco medicamentos, con escasos efectos beneficiosos en los síntomas, en una porción limitada de pacientes, sin modificaciones en el curso de la enfermedad.